0: Passar perfume agora.
1: Delirando. A gente vai falar sobre o que hoje?
0: Ah, é, era, o tema lá, não era alguma coisa assim nome. sobre imaginal e, e o real? Ah, é, é a gente verdade. Passar por umas situações da contemporaneidade, falar do menino lá. Eu vi o vídeo do Val hoje. Isso do menino lá. Quer dizer, ele não fala eu do bem, menino, também. ele faz... Fala de várias coisas, né? Mas...
2: Que... É. do menino lá já que a gente já entrou no assunto do menino lá de búfalo, né?
0: Menino lá de búfalo.
2: É. Que merda o... aquilo,
1: hein? É. O... Essa semana eu dei uma palestra para uma galera de tocantins para falar do meu livro e eu aí uma pessoa já escreveu assim uma coisa que eu falei acho que eu tava um pouco entusiasmado e, e tem uma um pensamento que, que surgiu lá que é a realidade é um delírio coletivo, né? Só que ele é consensual, de certa forma. Se bem que o delírio coletivo deve ser consensual, mas ele é normatizado.
2: Uhum. É,
0: é. Aquilo e... que todo mundo chama de realidade.
1: Né? É. No, no Como, mesmo né?
0: Grupo. A gente hum. já começou?
1: Já, né? Acho, acho que, que já. Sim,
0: não?
1: Vamos <risos> perguntar para o público. Será que a gente já começou? Né?
0: <risos> Será que a gente já está delirando? <risos>
1: <risos> e é muito curioso, né, cara? Porque pensando né, nesses episódios, não só nesse episódio de agora, mas em todos os outros episódios e todos os outros movimentos é, que a gente pode chamar de ilusórios ou é, factuais ou empíricos ou reais ou irreais. Tem uma coisa que me intriga, que é... Como é que tem um grupo que acha que a Terra é plana mesmo? Não tem nada, não existe nada que diferencie isso. Então, nós somos um homo-religioso homo mesmo, sim a gente é um, um ser humano de crença mesmo. A gente pode até pensar numa crença da ciência, que tenta desvelar alguma coisa, alguns véus de Maia, da ilusão, né? E se aproximar um pouco do, do per se, né? Ou, ou sei lá, né? É. é... Olhar para mais evidências. Mas, cara, como é que pode isso? Né?
2: Eu, eu, eu já provocando. Né? Mas, mas como é que tem um grupo que pensa que a Terra é redonda, cara? É,
1: né? é, é, né? é a mesma coisa, sabe? É assim, mas... né? Qual que é a diferença, entendeu? Será que a diferença é, o... é, é a quantidade de evidências que a gente tem? prosseguir
2: pro, mente de, humana. Eu, foi a aula que eu estava dando antes disso. Ah, nem lembro, mas eu estava falando exatamente disso que a gente falou um pouco disso no último episódio, né, de como a própria realidade que a gente que a gente tem como concreta vai se transformando, né? Assim, a mudança das hélices de DNA. A gente falou disso, não falou semana passada? Ou eu falei isso na não. aula? Não sei se eu tô... não. Não.
0: Você falou na aula porque no delírio é, não. Não, não falei
2: aqui. Não. Então é isso, né? Assim, tipo, a gente tem aquele modelinho das do DNA daquela dupla hélice, né? Assim, mas quando você vai olhar para um modelo atualizado daquilo, é um nó, bicho, é um puta nó, é um emaranhado é. de coisas, assim. Não é daquele jeito que a gente enxerga, que a gente aprende na, na escola e que ainda é ensinado na escola, né? Assim, esse em cima tá defasado, porque é realmente, assim, é um, é um não dá para ver minha mão mexendo aqui, né? Vocês não estão me vendo, mas é um emaranhado de coisas, parece um nó aquele negócio, né? Assim, e a gente fica com uma visão muito chapada do que a coisa é, né? Assim. Eu gosto de dar esse exemplo quando eu estou dando aula, exatamente dessa transformação que o mundo sofre o tempo inteiro. Né? Assim, é... e, e o que você está
1: falando é importante, Zé, porque assim, é, você está falando aí da, de uma questão biológica, mas se for para a química, quando a gente vê aquela molécula de H2O, é só um esquema. Né? Isso vale também para a história. Tudo que está escrito na história é contado a partir de um ponto de vista.
2: Exato. Né?
0: Cara, eu gosto muito de, de, de pensar sobre isso com relação à linguagem. É, acho que linguagem é um fenômeno tão complexo, mas tão complexo. E, e aí eu, eu, eu já usei esse exemplo em palestras, assim, né? Então, é, aqui a gente está conversando e para todas as pessoas que têm os mesmos signos que nós temos, signos de linguagem, elas de alguma forma conseguem entender. É, e a gente tem uma fantasia de que elas estão entendendo de acordo com os signos que nós estamos sugerindo aqui pela nossa fala, pelo, pela entonação que a gente usa, pelas palavras que a gente escolhe, isso vai chegar num receptor que vai decodificar isso e vai dar um sentido e significado para isso. É, e, que, e que essa fala, né, nesse momento da fala, ela pode ser categorizada num, num rabisco eminentemente preto sobre uma superfície branca, que a gente vai chamar de letras, palavras e frases, é, e isso vai ganhando uma forma, um significado que eu vou dando um sentido. Só que ao mesmo tempo, né, se tem, por exemplo, um finlandês falando aqui, eu gosto de dar um, um exemplo de um idioma mais, mais alterno, assim, se tiver um finlandês falando aqui, o que vai parecer para os ouvidos vai ser barulho. Né? Olha, 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 olha a, a, a diferença. Né? <risos> é barulho. É o máximo que eu vou conseguir... É, categorizar eu falo assim isso é barulho de uma fala já é um ganho né mas eu não consigo não vai passar de um barulho ele pode estar me xingando como pode estar me elogiando como pode estar falando que está frio né hoje no dia da gravação que vai ser barulho então olha olha a, a complexidade da linguagem eu adoro essas, essas questões de linguagem né mesmo não sendo tão profundo nisso mas isso já coloca a gente numa discussão né muito profunda de é de signos, né, de, de, de realidade, e quando a gente vai para esse campeão guiano que convida a gente a repensar a noção de realidade, aí a coisa fica mais complexa, né, porque aquilo que se não me engano o Léo falou no nosso último podcast é, da, da polaridade que normalmente se faz, comumente se faz entre é, é, real e imaginal, só que na verdade o oposto do real é o irreal, né, tô aqui roubando a frase do Léo, então, que eu roubei da Malena. <risos> que deve ter roubado de alguém. <risos> mas mas aí, aí
2: é difícil, essa aí é difícil, né, cara? Assim, porque o que, que é o irreal? O que, que é isso? Como é que, a gente consegue, como é que a gente concebe o irreal?
0: Então, eu, eu, eu posso, eu posso é? literalizar aqui, Zé. Porque é. Eu vou literalizar porque eu falei para uma cliente essa semana sobre isso. Né? É, por exemplo, é, é irreal... É, que uma pessoa respire embaixo d'água, por exemplo, né? isso é irreal. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é... imaginalmente eu posso sonhar que eu estou respirando embaixo d'água, por exemplo. Isso é. aí é, é irreal que eu estou sonhando.
2: Então é, é, é por isso Olha que eu, o eu faço é. o contraponto, eu não faço com irreal, né? Assim, eu faço com concreto, do menos para para mim, do ponto de vista. Da psicologia guiana né? Se a gente pensar que real é tudo, é tudo aquilo que nos afeta, então o, o irreal é real nesse sentido, né? <risos> Assim, essa irrealidade que a gente chama. Por isso que eu gosto de fazer do concreto. Então, na, na realidade concreta, é impossível, cara, pelo menos até agora, né? Não vi ninguém respirar embaixo d'água. Mas na realidade marginal, e eu chamo de real aquilo que afeta. Está então, lembrando aqui do. do, do, do né? Como o Jung faz, eu estava lembrando do nome do livro do Sanford, daquele. É, mal, o lado sombrio da realidade. Eu, eu gosto de olhar com, com muito cuidado para o nome do livro, né, assim. E o nome do livro já é genial, né, assim. O lado sombrio da realidade. E aí ele vai falar praticamente o livro todo de mitologia e religião. <risos> eu acho isso genial, cara.
1: E é uma das <risos> melhores definições de sombra que a gente tenha escrito, assim. Que o cara, ele se debruça no começo. Isso. Mas eu não sei, acho que dá para respirar debaixo d'água, mas só uma vez, né. <risos> é, é igual uma vez me perguntaram: é, essa fruta é comestível? Eu falei: não, tudo é comestível, só que algumas coisas são só uma vez,
0: né? É, mas e... é, acho que é, que é isso, né? É... Eu não sei. Essa, mas essa só, é a questão, né?
1: Só, só uma coisa: eu acho que assim, talvez o irreal eu não consiga responder o que é porque não me afeta,
2: mas é. Né? Então, é, 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 é aí, né, assim, a gente, a gente, é muito louco a gente tentar conceber algo que, na verdade, é, é verdade.
0: Atado, assim. essa, é. essa é a questão, eu lembro que o, o, no Mundo de Sofia, talvez vocês tenham lido, é, cara, esse exemplo não sai da cabeça, que é o tal do crocofante, que é uma, uma quimera entre um crocodilo e um elefante, né? É muito louco porque até onde... Existe, existem quimeras, né? Que alguns cientistas já fizeram com alguns animais aí e tal. É, tipo leão e tigre, né? Tem umas coisas aí que os caras já fizeram. Mas um crocofante até onde se sabe não existe. É, só que ao mesmo tempo, tranquilamente, a gente pode imaginar um crocofante, desenhar um crocofante, né? Então é, é interessante, mas por que, que a gente consegue fazer isso? Exatamente pela, por essa capacidade abstrativa, que, que permite fazer essa mescla, essa mistura. Mas por quê? Porque eu tenho muito claro que é um conceito de um crocodilo e de um elefante. Então eu não consigo. Eu já vi um meme, assim, que é muito louco, né? Porque a mente humana é capaz de imaginar qualquer coisa. Aí, assim, aí tem uma pergunta. Ah, é? Então imagina uma cor nova. Aí. Como, como pensar? Uma cor nova. Assim, vou inventar uma cor. Não dá, né? Assim, como inventar uma cor que. <risos> Achei muito louco isso. Eu então, essa, mim, isso que vocês estão colocando um uma, é um caos mesmo. Eu não lembro implica, de um meu. vídeo...
2: Uh, a, quer falar aí, Léo? Eu falar não, do, não. Do não, não. Eu, eu tenho um vídeo, depois é fácil de achar aí, do Carl Sagan explicando o hipercubo.
0: Eu acho aquilo do caralho, bicho.
2: Caralho. Hipercubo? O
0: hipercubo. É muito hipercubo. bom, é. É.
2: É Esse muito vídeo
0: bom. é do oh, caralho. Esse eu não conheço, hein? Preciso é, ver. É.
2: É um vídeo lá da época que, que, ele, que ele fazia o Cosmos, né? Depois veio o outro cara aí que eu esqueci o nome agora.
0: Esse, é, Neil, esse Neil, não sei o que lá. Eu sei quem que é. É, quem é que, tá, que
2: ficou na moda aí um pouco, de, uma época aí. Mas de lá atrás era, era o um né? É, e ele vai explicando, é muito legal, porque ele vai falando assim, se a gente fosse um bicho que enxergasse em uma dimensão só, a gente só ia ver ponto, né? <risos> se você fosse um bicho que enxergasse, que enxergasse em duas dimensões, você ia ver retas é, não, não, uma dimensão são pontos e riscos, né? traços. Duas dimensões, você vê... Você, se, e se você fosse um, um animal que enxergasse em duas dimensões e no seu mundo entrasse uma maçã, eu acho que ele usa até uma maçã de exemplo, você ia enxergar cortes dessa maçã. Você não ia enxergar a profundidade da maçã. Mas a gente, por uma questão adaptativa, enxerga três dimensões. Então a gente enxerga a profundidade. E aí ele brinca com a ideia. Imagina, agora que entra no seu, no seu mundo algo que tem mais de três dimensões. Você não enxerga isso, né? Assim, você só vai enxergar como algo que tem três dimensões, porque você não tem capacidade adaptativa, né? Assim, você não, você não evoluiu para enxergar mais de uma dimensão. Isso não quer dizer que não está lá. É muito legal pensar nisso. Isso não quer dizer que não está lá, e não quer dizer que não. E, e principalmente que não me afeta, né? Assim, então a gente não sabe o que está afetando a gente o tempo inteiro, né? É só pensar... Um exemplo mais simples disso é só pensar a audição de animal, né? Assim, o quanto que o cachorro escuta e o quanto que a gente escuta. E dizer que aquele som que o cachorro está ouvindo e eu não, não me afeta, eu não sei. Eu não sei, né? O quanto é aquele hipersom, sei lá, né? Aquele ultrassom não está afetando o meu corpo, o meu comportamento, né? Assim, não está ativando os meus complexos. Não é pra gente saber essa porra, né? Assim, uhum. Enfim, o que, que é real, né? Assim. E a gente não sabe nem... Também. Do inconsciente, bem, né?
1: O inconsciente, se a gente for pensar no coletivo, se a gente for pensar na dimensão, ele perpassa tudo isso, teoricamente falando, né? Então, alguma coisa pode vir de lá que eu vou perceber, talvez tentar perceber só em terceira dimensão, mas às vezes é muito mais do que isso.
0: É, e vocês sabem que nesse nesse delírio, assim, de que o Zé falou, da gente chegar até no máximo em três dimensões, né? Eu, eu me pego pensando sobre essa noção de vida em outro planeta. Ah, estamos procurando vida em outro planeta. E aí eu tenho uma fantasia assim, mas, meu, quem disse que uma suposta vida no outro planeta, literalizando a vida, ela, ela vai ser igual o conceito de vida que eu tenho, eu terráqueo tenho. Exatamente, então, cara. <risos> E ainda muito que louco. tem
1: muito desenho, né? Que os, os extraterrestres são muito humanoides, né? Tem dois olhos, um nariz, uma boca, dois braços, as pernas, uma cabeça.
2: Mas, mas é, antes que a gente escape, porque eu não queria deixar escapar, é, eu quero voltar para o crocofante, que eu achei muito legal, Rafa. E aí, assim, é legal né assim, a gente entender por que, que a gente mostra isso aí, né? Como é que a gente consegue fazer, mas e aí, do ponto de vista mitológico, né? Assim, para que que serve um crocofante, né? Assim, o que, que será que o indivíduo tá tentando resolver do mundo interno que ele precisa desenhar um crocofante? Assim, eu acho que... Essa é uma pergunta clínica, né? Na verdade, é isso que a gente faz na clínica Muito o bom, tempo cara. inteiro, né? O que eu que imaginei você tá ele laranja, aí?
1: por causa da fanta laranja ainda por cima. A hora que você falou crocofante, <risos> veio a fanta na minha cabeça.
0: Eu, eu tenho o, o Bill Bong no no filme Divertidamente, da Disney, ele é uma quimera, se assim, ele tem pé de... Putz, eu não vou lembrar, tem pé de alguma coisa, usa gravatinha, tromba de elefante, é... ele é o psicopompo lá da, da alegria no, no Divertidamente, né? É. Mas ele é uma quimera também, né? Então é, é... muito louco isso. É. Mas é... Então acho que essa, essa, esse tipo de discussão que a gente propõe, né? Acho que é super difícil fechar, né, esse tipo de ampliação, mas, é, acho que para nós, assim, talvez a maioria das pessoas que nos escutem aqui sejam, de alguma forma, aproximadas ao campo junguiano, é, o convite é essa reflexão de, olha, eu acho que o Léo falou isso, que tudo que nos afeta é e aí eu, eu também gosto, eu gosto muito de, de pensar alguns exemplos literais, porque eles ajudam a compreender algumas coisas, por mais que um guiano gosta, né, de, via, de viajar, do símbolo, do não sei o que, mas assim, que não precisa ir muito longe, por exemplo, um sonho, né, ah, um sonho é, entre aspas, irreal. Cara, quantas vezes a gente não acorda com o coração disparado, né, porque sonhou, acorda assustado, acorda excitado. É, faz xixi na cama, né? o homem tem a poluição noturna, é, tem... Uh, o, essa noite eu, eu sonhei que eu tava plantando, eu tava fazendo um tabuleiro de jogo, mas com plantas, né? num, num quadrilátero assim, e plantando, um tabu, parece ser um tabuleiro de jogo, mas com plantas de verdade. E eu tava, mais tão feliz fazendo isso no sonho, mas tão feliz que... Quando eu acordei, mas foi uma frustração, né? Então, olha assim, falei, Deus, ah. que legal, cara, que Pô, droga, me Oxe volta pro sonho, né, cara? E essa é a então, função assim, do crocofante. Quer dizer que é irreal né?
1: isso? Exatamente. Essa... Não, essa é a função do crocofante, né? Ele vem mobilizar alguma coisa em nós, né? É, e, e o sonho é o nome, um, mas
2: nome, dá para ir nome, até mais... vai ser delirando com o né? É. 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 Continua aí, continua aí. que cortei aí, mas... Não, mas a
1: gente pode ir até mais, até mais de uma forma popular, cara. Por exemplo, horóscopo de site de notícias, sabe? É, não é um astrólogo que escreve, digamos assim. Tô viajando aqui, mas é minha fantasia. E, e aquilo lá afeta também, sabe? Tem gente que não sai de casa se, se lê uma parada daquela, entendeu? É. Você estava falando de signo, eu achei interessante também a gente pensar no signo da astrologia, né? O quanto que o uhum. signo também a gente acaba não se deixando afetar pelas características do próprio signo, né? Estou pensando aqui psicologicamente, não astrologicamente, viu, gente? É, porque eu tenho um carinho muito grande pela astrologia também, mas estou pensando mais astrologicamente. Falando nisso, eu... vocês, vamos fazer um desafio para a galera. Vamos falar para eles mandarem no, no inbox do Instagram nosso é, um chute para saber qual
2: é o signo de cada um aqui. <risos> boa, 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 boa. Eu ah, não tenho nada legal. dessas porra aí, mas eu achei legal de qualquer forma. Mas ô, deixa eu falar um negócio: que, que assim,
0: eu não lembro é legal isso, que é o signo né? do Zé, do, do é, agora agora eu não posso não falar. Pode agora falar? Agora posso falar. É. Não, não pode, não pode. <risos> É, é, não esse negócio é que ela estava falando né assim
2: porque eu, o que eu, eu, é muito louco porque as pessoas que acreditam acreditam muito e quem não acredita acredita porra nenhuma né mas assim não é o cara lê lá o, 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 o sei lá o, o signo dele lá né do dia lá no jornal e fala bicho não vou sair hoje de casa nenhum, porque se sair vai dar só vai dar merda e quem sou eu para dizer que não ia ser assim, É né? Isso é que é muito louco. Porque, assim, pode ser que faça todo sentido e pode ser que não faça sentido nenhum o que ele tá lendo. Então, no fim... E aí eu volto lá para uma coisa que a gente falou antes, né? Assim, lá atrás, em outro episódio que eu falei. Da projeção que o Jung fez no Xing. O que mais importa é a projeção que você tá fazendo no que tá ali, né? Assim, se é uma projeção que está conectada... Com, com, com o inconsciente, com a totalidade, com... eu não gosto muito de ficar reduzindo a uh, conceitos, assim, vocês sabem disso, mas que seja, que tá, está que que tá, que conectada com a profundeza da minha psique, talvez faça sentido mesmo eu não sair de casa, bicho, né? E, e se não foi, e for uma coisa que é simplesmente da persona, do complexo, né, que está ali me tomando naquele momento, Talvez seja, talvez seja uma decisão que, é bom, então era melhor você sair de casa, ao invés de ficar paralisado em casa. Não dá pra gente saber essa merda, né? Bicho? Não
1: dá, porque às é. vezes é o complexo que tá falando, né? Não sai de casa que vai dar merda, né? É,
0: exatamente, e, vezes, e ele sabia que... que ia dar merda. É, <risos> é porque quem, garante que, quem Tudo... garante que não tem um complexo na nossa que, 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 que tem a capacidade de antever, né? É, Quem é. garante
2: isso? um complexo é. que, que, que a tipologia é, é, é intuitivo, né? Assim, se, o, se o meu complexo for intuitivo na
0: função <risos> superior... Inferior, tipo... é, ou inferior, é. né?
1: É. é, Às vezes vai, né? O, teve o cara lá do Jung, né? Que foi sonhava toda vez que ele ia cair de, da escada, que ele tava caindo da escada e ele era advogado e tinha que subir muitas escadas para ir para as cortes e tal. Vocês lembram disso? Eu não lembro direito, mas eu vou fazer não, a minha imaginação não, não. aqui. E aí o... ele sonhava e tinha medo de escada, e sonhava e tinha medo de escada, e ficou um ano com Jung, um ano e meio, dois anos com Jung, e o medo não passava, e ele continuava sonhando, até que ele falou não quero mais saber da psicologia analítica, e foi para uma outra... É uma outra abordagem, e o cara da abordagem falou, ó, oh, você tem que enfrentar esse medo. Você vai sair correndo e subir a escada. ele Não é que ele fez? Caiu, tropeçou, rolou a escada, morreu. Aí a gente não sabe agora, né? Se o complexo estava é. falando...
2: <risos> e e é, tão, é tão chato ser junguiano nessa hora, porque você fala assim, né? Porra, o cara se fudeu, não sei... De repente, era esse aí o caminho Individuou, do cara. Né?
1: Imagina. Assim, é. assim,
2: de repente, o outro cara estava certo. E esse era o caminho mesmo. Enfrenta o medo individua, né? sei lá. Às vezes não é um
1: sonho
0: preparatório, isso, né, entendeu? O tempo é. todo foi isso. Putz, mas, mas aí, né? falando isso, é... eu volto lá no Menino de Búfalo. Aí talvez um assunto não tão, não tão engraçado assim, né? Que... Aquilo que eu falei para vocês na semana, né, quando a gente conversou sobre isso, é, não pensando exatamente no menino, mas as pessoas que estavam ali no supermercado, né, que foram baleadas e morreram é, em razão do tiroteio que ele fez ali. É, que é o custo. Eu custo acreditar, custo, né, mas assim, não tem nada que me responda a isso, mas eu custo acreditar que aquelas pessoas que morreram ali é, de maneira tão infeliz, é, a individuação delas levou elas para lá, né, para ir fazer compra naquela hora. Eu não sei. Eu custo. Não tem, não tem. Eu, eu sei que não tem uma resposta sobre isso, mas é muito difícil, assim, porque, cara, você tá vivendo a vida e, de repente, ela é ceifada, né? Assim, aleatoriamente. É, para mim, isso é, é um outro tipo de problema. É um, não é... A, 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 acho que a individuação, talvez, quando a gente pensa num sentido mais coletivo, ela tá, falando, tá apontando pra gente outra coisa, né? É, que a gente tem problemas sérios ainda para ser resolvidos com a humanidade, né? de reconectar com o nosso sagrado. Não é... sei o que vocês acham aí, como que atravessa vocês isso, até para pensar no imaginal dessa situação. Né? É, essa discussão é foda, porque, assim, de novo, assim,
2: eu... Eu, é porque você sabe como eu sou, né? Assim, eu gosto de fazer papel de advogado de diabo. Então, eu gosto de sempre pensar, mas isso foi outra coisa, né? <risos> isso não quer dizer que eu concorde de maneira alguma. Eu não concordo. Eu assisti o vídeo e fiquei podre. Fiquei podre, assim. Fiquei mausaço, assim, assistindo aquele vídeo. É... Mas, assim... É, por exemplo, né? Assim, é, é, porque é, é isso. Não tem como a gente falar da pessoa que está tá, tá lá do outro lado. Mas... Se aquela pessoa que estava andando aquele dia curtindo a vida tranquilamente tivesse tipo super feliz assim e se sentindo realizada sob o sol e de repente ela apaga. eu não sei né assim eu não tava no corpo daquela pessoa eu não estou dizendo que é uma entendeu que eu quero que eu estou tentando fazer o um exercício imaginativo que eu estou tentando fazer aqui né assim uhum. eu não sei é claro que toda a dor que eu sinto pelo outro é, é... não é só uma projeção minha obviamente tem uma projeção coletiva mas aí tem outra coisa, que inclusive muita gente lê errado no Jung, que eu acho que muita gente que é crítico de Jung não lê. Não lê Jung, Ou, Porque tem os, os, os viciados em Jung que não lê de verdade, né? assim, que, 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 né? que simplesmente aceitam o que ele está falando. Polêmica, é? Mas é, e tem isso. Tem os caras que realmente né, mergulham na obra, tem os caras que fazem a crítica sem saber nada da obra. Eu nunca vi até agora, eu não vi ninguém fazer uma crítica consistente que soubesse realmente da obra uma outra crítica do Hillman, por exemplo, mas, assim, coisas pontuais, né, assim, eu nunca vi ninguém ler o Jung de verdade e falar agora eu vou fazer uma crítica, porque, na minha opinião, quando você lê Jung de verdade, fica muito difícil de fazer a crítica, <risos> porque o cara era foda, então é difícil. Mas, enfim, fica aí, né, uma, um desafio, quem sabe alguém consegue fazer esse negócio. Mas toda essa volta para dizer que é, o mal, ele tem uma função, né? assim, o, o mal, ele tem a função de fazer a gente criar a consciência, né? Isso pode ser lido de uma maneira muito errada, né? A galera lê isso e fala, ah, uou, o mal é... Né? O Yulg falava que o mal é necessário. Então, depende, né? Assim, de certa forma, é isso, porque a gente não tem consciência, a gente tá criando consciência, a gente tá vivendo feito uns, uns, uns robôs autômatos que saem por aí fazendo esse tipo de coisa atirando gente, atirando gente na rua. Então, assim, se não for isso, como é que a gente cria consciência? É um puta paradoxo essa merda, né? Sim. Viajei pra caralho aqui, vou ficar quieto. Não, não, né? mas é, vou... quando a
0: gente pensa no, nos, nos mitos de criação da consciência, a gente vai lá no Prometeu, né, por exemplo, né, tá fresco isso na memória, é... quando vem a Pandora, né, a Pandora é necessária, né? ela traz os males. Ou quando a gente pensa no mito cristão mesmo, de Adão e Eva, né, quando eles abrem os olhos, né, é... eles têm, eles reconhecem o bem e o mal, né? Então, eu entendo quando você diz isso e, e, e concordo com a sua perspectiva. Né? É, mas o que, o que talvez choque né, é o fenômeno em si. É o fenômeno em si. Eu também fiquei, assim, fiquei eu... muito sensibilizado com aquilo. Né?
1: A questão do mito de Pandora, é, Esse dia eu estava pensando nisso também. Assim. Em que medida será que o mal já não estava lá? E aquilo lá, na verdade, foi uma tomada de consciência de todos os males. A abertura da caixa. Dei uma uma invertida no mito, mas sei lá, eu fiquei pensando nisso assim, sabe? O que o Zé tá falando é muito de, verdade, de cara. O
0: pleroma, Léo, já tava, né? Quando a gente pensa no pleroma, é. que é aquilo que antecede, já tava, porque Às tudo vezes tava. É isso, Só né? que a Pandora é. ela diferencia, né? É,
1: é exatamente. Na hora que eu, que a Pandora chega, ele cria cria-se, né, que até então não tinha a polaridade masculina e feminina. E aí, nessa hora que cria mais uma diferenciação que tava acontecendo né, ao longo do, do mito, né, do boi, depois do fogo e agora do masculino e feminino, é, a gente consegue enxergar ou separar moralmente a coisa. Cagando na regra aqui, talvez. É. Não, mas, mas é
2: um... não, não pode esquecer que, 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 que o mito em si, né, assim, a, o arquétipo é o movimento, né? assim... É. Mas, quer dizer, né, assim, não é ah, o Promet Prometeu foi o cara que trouxe a consciência. Não, não, peraí, foi o mito de Prometeu, né? Assim, que faz, né, a gente brinca com a ideia do, da criação da consciência, em cima do mito, da história inteira, né? Assim, não é o Prometeu, não é, é tem a muita família, história, muita né, coisa assim. mas É, não é a
0: história inteira,
2: né? Eu é. fico
1: pensando no que o Zé está falando e me perguntando assim, em que medida é, a gente que está passando aqui os 5, quatro graus em São Paulo e não apoiando um, um casaco para o morador de rua, a gente também não tem uma gota do que esse cara fez lá no Búfalo, sabe? Uhum. É muito... E às vezes é exatamente isso, né? Às vezes é... é Claro que... Eu, eu tô com uma, uma ideia aqui, mas, assim, é claro que às vezes é isso, cara. A gente tem que olhar para aquilo ali aconteceu porque é um sintoma coletivo, né? É um sintoma em que a gente vai ter que olhar e falar assim, quem que eu tô assassinando também? Com os meus preconceitos, com a minha cegueira, com o meu... com a minha fantasia e minha projeção sombria, né? E talvez, é, eu fiquei super revoltado vendo o vídeo e fiquei chocado também, assim, parece... Eu fiquei down, sabe? Meio... até meio que dissociado, digamos assim. E por quê? Porque o, o meu 3D aqui, a né, minha terceira dimensão do, do ego, não aceita. Não aceita que isso exista. Não aceita que isso possa ser o um, um, um processo da individuação, o um impulso da individuação, como o Adolf Guggenbuchreich fala. Né? <risos> e, e talvez o fenômeno da individuação e o fenômeno do si mesmo e tudo isso esteja no hipercubo, no, no 4D, no 5D, no 6D, e eu não vou conseguir nunca conceber isso, entendeu? É... É, de
2: repente e, o e... cara tava mesmo possuído por um demônio, vai saber. E também. sim né é, e, e aí volta para... Ele estava, pra... né, do ponto de vista psicológico, é, ele tava obviamente é, dominado por um é... complexo, mas assim...
1: Quando o Rafa sim. fala ceifar, é. me vem muito tânatos na cabeça, assim, sabe? Tipo, já me vem um, uns caras assim...
0: É, eu, eu, voltando para aquilo que a gente começou a falar, né, do imaginal, do real, e aí o Léo falou agora sobre projeção, né, que, e aí, aí a, a coisa começa a ficar muito complexa em termos de entendimento da psique. É, e volta para essa polêmica do irreal versus o real, que é assim, é, quando eu estou num, numa espécie de transtorno paranoico, é, aquilo que é irreal por comparação se torna real por projeção é, então é, aquilo que é uma ameaça assim não é uma ameaça por comparação ou seja no, na cabeça do garoto ali segundo ele né é, os negros eram uma ameaça então portanto precisam ser eliminados né? é, se a gente olha por comparação não é isso que não é isso que a gente observa mas a projeção dele, partindo de um, de um aspecto imaginal, ali do inconsciente, coloca isso e se torna uma realidade para ele. Então, olha, olha que, que, que doideira. Olha que tipo de, de, de fenômeno a gente está lidando quando a gente se propõe a investigar a psique é, conforme aquilo que Jung nos ensina. Né? É, como eu é, é, dessensibilizo o indivíduo de que aquela projeção que ele faz é, não encontra eco na realidade comparada. Mas realidade comparada com o quê? Com a maioria das pessoas que estão vendo, versus uma realidade que a imaginação dele criou. Olha aqui, que... Vocês são, acho que vocês estão acompanhando um pouco a viagem aí, né? De onde é, vai isso? Né?
2: É, 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 porque no fim é, é isso, né? A gente acaba caindo sempre na história do mecanismo de projeção. Eu estava pensando um pouco nisso nesse caso específico, né, cara? Pensando assim, se uma das coisas que a gente quer fazer é levar o indivíduo ou ajudar o indivíduo a caminhar e a gente mesmo caminhar para essa experiência do mundo simbólico, entendendo que... Né, essa experiência simbólica, entendendo, entendendo que o mundo imaginário é real e me afeta, e isso faz com que eu não literalize, teoricamente, né? <risos> Sim, teoricamente. A projeção desse mundo imaginário toda... Veio, veio direto para a literalidade, né? Assim, uhum. é, 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 que primeiro no videogame, né? assim né? na tela que ele estava ali vivendo e aí sei lá que cisão maluca que tá né? na mente na psique do cara para ele fazer isso para o mundo literal.
1: Isso também vai de encontro com aquela ideia que o, o, o Game of traz do bem-estar e da salvação, né? Ele disse que bem-estar e salvação tem que andar de mãos dadas, mas são opostos, né? É um complexo opositorum, né? É, eu tenho que me sentir bem, confortável, aceito, adaptado, mas, ao mesmo tempo, o impulso para a endividação, o processo para a endividação, ele é sofrimento, né? E acho que tem a ver com isso, né? Assim.
2: É do... outra coisa, né? Naquilo que o, que o Rafa estava falando aí. Eu fui... eu fui. Hoje de manhã eu tive sessão com o Val, a gente falou um pouco disso... Aí ele não, tinha, ele não tinha visto o vídeo ainda, eu mandei para ele. É, <risos> é uma merda, né? Aí ele, e ele, ele fez o um vídeo dele antes de, de ver o vídeo. Aí ele escreveu para mim, a gente trocou as mensagens e, e é muito louco pensar nessa projeção do inimigo, né? Assim, o inimigo é a. Aquela raça específica, né? Assim é, aquele é aquilo que eu chamo de uma raça, né? Aquilo que eu chamo de uma raça específica é, é, são aqueles indivíduos que são meu inimigo. E aí eu fui olhar a etimologia de inimigo, né? Assim, e inimigo é interessante, porque inimigo é o amigo ruim, e amigo vem de amare, amigos, né? A, a, a raiz vem de amare. Então a, a, a amizade tem a ver com amor, e o inimigo não é aquele que não é amigo, é aquele que é amigo e é. ruim. Eu achei interessante isso, porque isso fala muito do, da projeção, ou seja, eu tenho um vínculo com aquele indivíduo. Né? Assim, eu, com aquele, eu, eu criei total. um vínculo muito louco com aquela pessoa, mas baseado numa projeção daquilo que eu neguei em mim mesmo. Aí eu vou lá e mato o cara. total <risos>
1: E, cara, e é a bicho. gente pode cair nesse mesmo, nessa mesma dinâmica se a gente considera esse cara esse assassino inimigo, por exemplo. Entendeu? Uhum. E, não, e não enxerga como se fosse um sintoma um pedido sei lá do céu um sintoma do
0: nosso é sim exato do nosso inconsciente é. cultural né é. É, essa, essa coisa do inimigo né, me fez lembrar é, das, das uh, dos oponentes clássicos da Fórmula 1, cara é, Nick Lauda versus James Hunt Ayrton Senna versus Alan Prost assim é muito louco como os caras se odiavam mas é, conforme eles foram ficando maduros, né, em, pelo menos esses dois exemplos, eles foram se aproximando. Tanto Prost e Ayrton Senna foram ficando amigos. Eles eram amigos no fim da vida do Ayrton Senna. Né? E o Nick Laudelian Pro e o, e o James Hunt, eles também tem um filme que é maravilhoso, né? que é bom para tra trabalhar tipologias, é, que eles também, no, no fim assim né, da, da carreira, eles se aproximam de alguma forma também. para, Porque reconhece que tem um aspecto sombrio constelado ali. né?
2: Ele falou de filme, depois eu falo a minha, a minha citação de filme. Esse eu duvido que vocês tenham assistido duvido. Fala aí, fala. Depois eu aí. terminei. Posso falar? Inimigo Meu chama esse filme. Não, esse o filme, não. É, o filme chama Inimigo Meu, é o um filme dos anos 80, 90, talvez, 80, 90, sobre um alienígena que cai, e fica, fica o alienígena e o ser humano, e só os dois tipo, se odiando porque eles eram inimigos na guerra e eles ficam, eles passam a, a precisar, né, contribuir um com o outro para poder sobreviver na situação, assim. Que filme é antigo, mas, assim, eu lembro de assistir esse filme
0: várias e várias vezes na Sessão da Tarde, cara. Eu achei que você ia falar de O Duplo. Eu não sei se vocês já viram, já viram esse. O Duplo é, é, um, é, um, é um filme baseado num romance do Dostoiévski, eu não li o livro, só li o filme. É um cara que ele tem uma introversão patológica Acho que é importante mencionar isso, né? Porque, porque falar assim, ah, porque o cara era tímido, né? A timidez não tem nada a ver com, com, com introversão. Né? A gente pode falar disso. A gente pode ter que fazer um podcast sobre tipologia também, né? Que é um tema bem clássico em um. Mas assim, o cara tinha uma timidez patológica, assim. E aí um dia ele chega no trabalho dele e ele encontra ele mesmo, cara. O cara era, nossa, relações públicas, o sei o quê, falando com todo mundo e tal. E eles começam a se interagir. É um filme sombrio, um filme escuro. É bom esse filme. Eu menciono ele quando dou aula de tipos, eu, eu, eu menciono esse filme. Então, já que o Zé falou do inimigo meu, fica aí também como dica. O
1: e, e pensar simbolicamente, né, que esses dois, eles fazem parte do, do mesmo ser, né? a gente quando exato, a gente fala dessa duplicidade né a gente está falando das nossas duplicidades também né não do, do eu só mas de, de tudo que está em nós aqui né é, eu eu mesmo Irene que é um filme de comédia do Jim Carrey mostra um pouco isso o Clube <risos> da é luta legal. né o, o Clube
0: da luta verdade né
1: e por aí vai tem um tem um caso né que é, é real viu gente que no quando o Napoleão morre um monte de gente aparece é, nas cidades falando, se dizendo ser Napoleão. Isso eu escrevi até um artigo sobre isso lá no site do IJEP, o Napoleão Brasileiro. E, e é interessante que um dos casos relatados é que o, o homem né, que foi internado no hospício na época, se dizendo Napoleão, quando ele se via no espelho, ele reverenciava. Então, Sensacional. É muito bom isso, né? Porque, assim, mostra Nossa, que Nossa,
0: tem... Léo, eu, eu vou usar isso aí quando der aula de persona, cara, gostei. Duas... E eu vou passar a me cumprimentar no espelho também. <risos> é. Né? Não, né? Assim, oh, Eu tudo sou o um aprendiz <risos> e o sifu,
1: né? Tipo... <risos> <risos>
2: <risos> Passa por mim, mas é todo tudo bem?
1: <risos> e o cara, ele olhava para ele mesmo, e, só que tinham dois ali então, né? tinha o Napoleão e tinha ele, né? O eu, talvez, não sei. E ele ia lá se reverenciar E isso que o Zé tá falando é, é, é importantíssimo, cara.
0: A gente não nem conversa com a gente mesmo, a gente nem olha pra gente mesmo, a gente nem dá oi pra gente mesmo às vezes, né? É, e é exatamente por isso, cara, quando a gente pensa no fenômeno do, do cancelamento, né? Então, é... É, me vem outro caso, né? A gente falou do, do menino de Búfalo, me vem outro caso ali do o Adélio, acho que é Adélio, né? Aquele cara de Goiás que tava sendo caçado, não sei o quê, fugindo, enganando a polícia. Aí, vocês lembram Adélio, desse aí? Adélio
2: não foi o cara que, do, que esfaqueou o Bolsonaro, não? Ou eu tô confundindo aqui?
0: Eu tô confundindo os nomes? Não eu sei como.
2: Eu acho Depois... que Adélio foi... Bom, um... acho... que, Espo... su que, eu... é. que supostamente, eu vou... Você é, assim, o Adélio eu acho que é o cara que supostamente eu o
0: Bolsonaro, não sei nem. É, mas não é desse aí que eu tô falando, né? Do não, é, Adélio, é, é, não...
1: Não, não é Adélio, tá? Só para avisar. Qual que é? Fala aí o nome. Mesmo. Eu não sei, peraí, eu tenho que pesquisar aqui, mas vai falando. Ah,
0: o Léo vai achar. Mas é aquele cara que... que... A galera sabe, né? Aquele cara que ficou fugindo por alguns dias nos sítios lá em... na região de, de Goiás ali e tal e até que ele foi achado acabou sendo morto e não sei o que e aí uau né aí eu vi cara o que proliferou de psicólogo fazendo análise psicológica desse moço e cara o que, que eles sabem dele é Nossa, Lázaro, que né? perguntaram... Lázaro 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 isso aí Léo Simbólico ligado, Lázaro então é. assim mas a questão né é, não, aqui eu não, eu, não, eu tenho zero condições de falar do Lázaro Qualquer coisa sobre o Lázaro, mas eu consigo falar alguma coisa sobre o efeito do Lázaro na, na sociedade, ou seja, o que, que constela, né, em termos de, de novo, de imaginação, o que, que o Lázaro representa? De novo, é o duplo, né? O Lázaro é o inimigo a ser eliminado e eu sou o cara bom. E a gente vai ampliando isso nas questões religiosas, nas questões de, de preconceitos contra, contra outros, outras pessoas, né? qualquer tipo de pessoa, aqui não vou nem usar nome de categorização, mas qualquer tipo de pessoa. Né? É, porque é, é algo a ser eliminado. né? Só que eu não reconheço que, 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 na verdade, isso que eu quero eliminar faz parte de uma realidade imaginal e que está sendo projetado ali naquele outro, naquele alguém, como se prender o Lázaro fosse acabar com a criminalidade no mundo, né? Então, é, é muito louco, né? Aí você fala assim, mas isso não acaba. Aí o sujeito pode argumentar, não, 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 mas pelo menos mostra para os caras que a gente está combatendo. Mas está combatendo o quê? Né? Então, é, eu acho que quando a gente se depara com essas coisas, a gente fica sensibilizado com esses acontecimentos, é, especialmente episódios de violência, porque, de alguma forma, a gente se dá conta de como, como existe muito ainda para ser trabalhado em termos de, de alma, em termos de mergulho na nossa profundidade, e, e que, por mais que a gente trabalhe, isso continua existindo, né? Até teve uma aula, assim, que eu estava falando sobre sombra, e aí a aluna levantou a mão e falou assim, eu estou chocada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você falou que a sombra não deixa de existir. E eu sempre, sempre me falaram que a sombra, assim, que você coloca a luz nela, ela deixa de existir. Eu falei assim, olha, na verdade, a sombra, como, como ideia, ela nunca deixa de existir. Porque ela, ela é integrada. Ela não deixa de existir. Você reconhece a polaridade, mas ela não deixa de existir. A sombra tá aí. Mas na física é... também. Quanto mais
1: luz você bota no objeto, mais sombra ele
0: projeta. Cara, é a melhor metáfora que existe, né? É maravilhosa essa metáfora.
1: Né? E se você não se como, colocar... A sombra deixa
0: de existir como? Se acaba a luz. Né? É.
1: É, e, e se você quiser colocar uma luz, só luz, né, um, uma irradiação extrema de luz, você fica cego. A,
2: a questão é, 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 é a encarnação, né, pelo menos nessa nessa nessa, nesse, nessa maneira 3, 3D de viver que a gente tem. É assim. Tá, tem que, assim, o homem sem sombra, ele não tá encarnado, não, não tem como, né, assim, que é o é que vem lá. depois, né? Assim, pode ser que o depois Yung lá do outro tenha sombra fala. também, mas aqui ele fala, ele
1: fala. Eu acho que o Jung fala na natureza da psique, ele fala que o homem sem sombra deve ser chato demais, entendeu? É meio que isso, assim, <risos> não é o
2: direito.
1: Hum. Claro e, que ele está ironizando.
2: E, e... É. é isso, né? É, é o que dá, quando você aceita que você tem sombra, inclusive, isso te dá substância, né? Cara? Porque enquanto você acredita que você não tem sombra, você não tem substância, né? Nem sabe que você, tá, que você existe, né? assim.
0: É, é
2: difícil, demais. né, cara? O é, que, que é que o Rafa estava falando? Falou, 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 eu, eu me perdi
0: aqui. Eu estava <risos> tá, tá, tá. do lado, né? do Lázaro. Um monte de coisa aqui. Do Lázaro que eu, por qualquer razão, confundi com o Délio, né? Vai saber A <risos> foi minha imaginação. Eu fiz um crocofante, um, um Lazarélio. <risos> <risos> lembrei, 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 lembrei.
2: <risos> é, demorou, mas, mas voltou. Que é a história da... da que tem, tudo a ver, tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? assim, que a, a historinha que o Jung conta lá, é, sei lá onde que ele conta essa porra, mas assim, que ele conta de um caso que o um indivíduo, é, eu não lembro se não sou, e no exercício de imaginação ativa, eu tenho a eu tenho impressão que é no exercício de, numa imaginação ativa, que uma figura feminina é, comete suicídio nesse, nessa imaginação, e ele não faz nada para impedir, né? Durante, durante a, a imaginação, né? durante esse, essa imagem sonho, digamos assim, essa, essa imagem feminina, que se eu não me engano, era a própria noiva dele, comete suicídio, pulando um poço, alguma coisa assim. E ele, na imaginação, não faz nada para impedir. E Jung fala, tá errado, né? assim, você devia ter feito algo. E, e, assim, e aí depois isso vai desembocar em, em problemas, inclusive, de adaptação do cara, no próprio casamento, se eu não me engano, eles acabam se separando. E aí o, o, o Jung vai dizer, ele devia ter feito algo, porque o mundo imaginal é tão real quanto o mundo, quanto o mundo concreto, ele não levou a sério o que estava acontecendo no mundo imaginal. Né? E aí a gente volta lá para a questão do que, é, né? do que é realidade, do quanto essas coisas nos, nos afetam. A maioria das pessoas querem viver essa história de imaginação ativa e de não sei o quê, e badabim, badabim, mas, no fim, é uma puta procura de, de controle do ego. Né? Assim, eu quero fazer as coisas acontecerem. Mas assim, enquanto você não entender que esses, que esses seres são autônomos e que o máximo que, pode, que o ego pode fazer é... é é, é, como é que fala? Não é, não é conversar que eu quero. É, é viver com eles aquela experiência, né? Assim, de maneira ativa, não é ativo, né? Assim, você não tá levando
0: o inconsciente a sério. Assim, não tá. É, e, e aí, Isa, você sabe que é até interessante a gente pensar nessas estratégias que existem, né? ou seja, por, por uso de substâncias químicas, ou seja, por essas imersões aí de fim de semana, de rebaixamento de consciência que é muito louco, porque isso é exatamente o antagônico do que preconiza a psicologia junguiana. A psicologia junguiana fala de ampliação da consciência, não de rebaixamento de consciência. Né? Né?
2: Não é? <risos> Vamos rebaixar a consciência aqui para é... ampliar a consciência?
0: <risos> uhum. Exato, né? Porque esse é o é. um ponto, a gente, quando você rebaixa a consciência, você tem um afluxo de imagens do inconsciente, que eu não sei se, se esse ego vai ter condição de lidar com ele ou não, pode ser que sim, né? Não tô dizendo que não, né? Não consigo dizer, mas pode ser que não? Então, quando a gente fala de ampliação de consciência, é um processo gradativo, um processo paulatino que você vai entrando em contato com essas imagens e vai Colocando elas em relação ao ego, como você bem falou, né? Aí não é simplesmente deixar elas invadirem o ego do jeito que elas querem, da forma como elas veem, né? Então é. É, é perigosíssimo isso. E é perigosíssimo. aqueles slogans,
1: né? Descubra seu arquétipo dominante, né? Assim.
0: É. <risos> é para é. quê? Para a consciência. Né? É. Rebaixa é. a consciência eu... e descobre o arquétipo dominante.
1: Para que, que que. Eu... Para é... quem, leu? É... Não, é para eu... É eu me diferenciar? É para eu me confrontar? Não, né? É para eu entender quem, qual que me domina e seguir dominado, né? É.
2: É, para, cara, é, é, eu vou contar, eu não vou entrar em detalhes sobre o sonho, mas assim, é, é, eu fumei maconha, eu acho que na faculdade uma, duas vezes. Foi uma merda. Foi uma merda, assim, puta experiência bosta. É, e aí depois disso, na hora, ou seja, na época da faculdade, isso é mais de 20 anos atrás. Né? É e aí nunca mais, né, assim, e, e, mas de vez em quando alguém oferece isso, ok, eu sempre fico, vem uma coisa, né, será que, pô, será que, não, e eu nunca, acabo nunca pegando, porque, porque, assim, é, exatamente, até pelo meu treinamento em arte marcial, técnica meditativa, tradicional, chata, do jeito que eu aprendi, né, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando do Jung, da imaginação ativa, para mim não faz sentido aquilo ali, né, assim, eu acho que dá pra gente chegar no mesmo lugar, no, 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 não acho nem que ele é no mesmo lugar, porque não é o mesmo lugar. São lugares diferentes, como o Rafa disse aí. Mas a história é a seguinte. Eu estava voltando agora de viagem, né? Assim, e a gente passou uma noite em Amsterdã, eu e Manu. E você está em Amsterdã, todo mundo lá, né? Comendo bolinho e fumando as porra todas, não sei o quê. Ah, eu aí eu comi veio... o bolinho quando eu fui,
0: cara. Depois é conta,
2: comi, depois é conta. Aí, aí eu ve veio né, assim, a pergunta para mim, será que eu vou comer um negócio aqui? Será que eu vou fumar um negócio aqui? E aí eu ainda conversei com a Manu, ela ficou meio assim, que ela também não é muito disso, e aí a gente decidiu não fazer. Falei, beleza, não preciso disso. E aí, cara, eu tive um dos sonhos mais psicodélicos que eu <risos> já tive na vida, assim. Foi uma coisa incrível impressionante, eu não vou descrever o sonho agora porque vai levar muito tempo, mas foi uma coisa impressionante do ponto de vista sensorial e das cores assim, foi um negócio que eu, eu não consigo explicar, e a única é, é, é engraçado, porque eu, quando eu acordei eu acordei assim, mas eu não usei nada como é, que, como é que foi possível isso aqui acontecer? Porque eu não usei nada. Eu tenho certeza que eu não usei nada. E eu não tinha usado. Mas quando você acorda, você está meio confuso, né? E aí vem a coisa. E assim, eu falei, será que eu comi alguma coisa? Será que me deram alguma coisa? Eu, eu cheguei a perguntar para a Manu, assim, a gente comeu alguma coisa? E ela falou, não, meu. Porque a experiência foi incrivelmente psicodélica assim sem o cheiro de
0: Amsterdã, é o cheiro de Amsterdam smells eu, eu, like Amsterdam é né foi
2: isso era a cama do hotel né sei lá eu sei que eu cheguei no, 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 no na sessão com o Val eu contei o ele e falei Val eu acho que que o self me deu um presente assim porque a minha né a minha interpretação da coisa eu falei eu acho que o, o self a totalidade a psique me deu um presente porque eu, eu né eu decidi que eu não precisava daquilo para ter experiência nenhuma, assim, eu ganhei de presente aquilo, né, assim, e ele falou assim, e ainda mostrou que é possível chegar lá sem precisar usar nada, né. Não foi a fala dele, né, assim. Foi sensacional, cara, assim, sensacional. <risos> Agradeço aos deuses, aí, aos deuses da psique, assim, porque agora, agora eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá de novo, mas assim, eu vou <risos> dar um jeito aqui. Eles que
1: vão, né, eles que vão decidir, na verdade.
0: É isso, né, eles que decidem. É, gente. Mundo imaginário, mundo real. Eu comi o bolinho quando eu fui lá, em Amsterdam e a Clau. Não é... foi muito legal, não. <risos> o que eu posso dizer, o que eu consigo dizer para vocês é que é, essa noção de 3D, ela foi desdobrada, assim. Acho que, acho que eu consegui naquele momento. <risos> Você encontrou, inclusive, o calcega, né? <risos> é.
1: Virou o <Weep>, Rafael. <risos>
0: É, cara, acho que eu consegui, assim, entrar em contato com outras formas de vida, assim, e olha que eu comi metade, eu comi metade, a Cláudia comeu metade, cara, mas foi, foi esquisito no momento, depois foi divertido, assim, lembrar, é... mas eu falo, assim, para todo mundo, vai para Amsterdã, Dunk, o pessoal vai insano, assim, para comer o bolinho, eu falo, meu, vai com calma, porque pode ser legal, pode ser não tão legal, assim, mas é legal, né, gente? sei o é, que mais é, que...
2: É, 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 eu acho que a gente... né vou, vou encerrar a minha aqui, se você não falar mais, porque eu, eu tava lembrando da, da... Que é uma pergunta que a gente, a gente já fez também, aí em outros episódios, né? Assim, é, tá, qual o sentido, né? Assim, pra que isso? Precisa disso? Né, assim, para que serve esse negócio na minha vida, na minha existência, no meu caminho? né assim? E eu lembro, eu conto... a do Dalai Lama da música eu já contei, né? Ou não também?
0: Não que eu me <risos> Eu, eu não, tenho, não que é uma
2: que eu gosto. Eu, devo, eu conto em aula sempre também essa aqui. A, a, a entrevistadora está lá fazendo uma puta entrevista com o Dalai Lama, né? E aí tem uma hora que ela vira e pergunta assim: Ah, que tipo de música você escuta? Ele fala, nenhuma. Aí eu, <risos> ela acha que do, ele, primeiro ela acha que ele não entendeu a pergunta. assim Ele fala, mas você, que tipo de música você escuta? Ele falou nenhuma. Você não escuta a música? Ele não. Nem o tipo? Não. Por quê? Porque eu não preciso. Ele fala. <risos> e é essa a resposta dele. <risos> Eu não preciso. Ele não... E, e acabou aí. Ele não disse a humanidade não precisa. Ele não disse você não precisa. Eu disse... ele... Não, ele falou dele. Eu, disse, eu não preciso. <risos> né? Eu acho que é essa pergunta que a gente precisa se fazer aí o tempo inteiro. Né? O que, que eu preciso? Né? Então é isso aí, galera. Valeu. Beijos. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Até semana
1: Beijo. que vem. Rafa, manda
0: Tô beijos, beijos o Crocofante. Crocofante manda saudações. Lembrando que o Crocofante é do mundo de Sofia. Quem não leu, leia, tá?
1: beijos tchau, em, em várias dimensões
0: beijos em finlandês é, boa.
1: <risos> tchau tchau tchau